0: Hallo du neugieriger Held, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin die Christina von Just My Coach und ich habe heute mal keinen Gast zu Besuch, sondern ich war selber Gast und zwar im Awesome People Space in Berlin bei Robert Laditz. Falls dir Robert Laditz noch nichts sagt, Rob ist ein Multiheld und hat es geschafft, sein eigenes Business ins Leben zu rufen und hat sich selber ein freies und selbstbestimmtes Leben aufgebaut und hilft jetzt anderen Menschen dabei, genau das zu erreichen, was er erreicht hat. Und wir haben uns gemeinsam mal angeschaut, wie ihm seine Multiheldenpersönlichkeit im Businessalltag hilft, welche Eigenschaften die scanner ihm so richtig viele Vorteile bringt, aber auch welche Vorteile, die Sensibelchen-Seite mit sich bringt. Es ist eine richtig tolle Podcast-Folge geworden und er hat am Ende sogar noch mal einen ultimativen multi tipp rausgehauen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge und falls du dich gerade über die Hintergrundgeräusche freust oder wunderst, ja, es sind Naturgeräusche. Ich sitze nämlich immer noch in Berlin. Es regnet und gewittert im Hintergrund und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und sage Let's Coach, deine Christina. hinein in eine Welt, in der du deine Träume leben darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß bei deinem Selbstcoaching-Podcast. Der Nummer 1 für alle Hochsensiblen Scanner, Multihelden und um alle, die Lust haben zu wachsen. Hi Rob, cool, ja. dass du da bist. Sehr gerne. Ich habe gleich <lacht> zu Beginn eine Frage an dich und zwar, du bist ja ein Multiheld, du hast ja diese Scanner-Persönlichkeit und auch diese Hochsensitivität. <lacht> Wie Hilft dir denn diese Multihelden-Persönlichkeit in deinem Business-Alltag?
1: Ähm, das ist eine spannende Frage. Ich habe witzigerweise heute Morgen ähm, dazu einen Instagram-Post ähm, verfasst. Und zwar, ich bin der festen Überzeugung dafür, äh, davon, dass wir, wenn wir... Als klassischer Angestellter, eine, ich sage jetzt mal, eine normale Karriere anstreben, mhm. dann müssen wir in einem bestimmten Bereich, ob das jetzt keine Ahnung, Gehirnchirurgie oder was auch immer ist, müssen wir der krasse Spezialist werden. Wir müssen mhm. uns auf einen ganz bestimmten Bereich fokussieren und darin immer und immer besser werden.
0: Mhm.
1: Wenn wir allerdings ein Business aufbauen wollen, brauchen wir genau das Gegenteil. Mhm. Wir müssen von allen Dingen so ein bisschen Basic-Wissen haben. Wir müssen, wenn wir am Anfang ein Business aufbauen wollen, wir müssen ähm, ein Produkt erstellen können, wir müssen kommunizieren können, wir müssen organisieren können, wir müssen uns mit Steuern auseinandersetzen, müssen ein bisschen Design noch haben, müssen auch noch ein Video schneiden und müssen irgendwie ein Peil von allem haben. Mhm. Und ich finde, dass, häufig, dass Menschen sehr, sehr häufig in der heutigen Gesellschaft irgendwie nicht so richtig ihren Platz finden, weil sie das Gefühl haben, so ja, ich will nicht nur den Gehirnschirurg, der dann den ganzen Tag nur eine Sache macht, sondern mhm. ich will irgendwie so Verschiedenes und ich finde, da passt Unternehmertum perfekt, weil du insbesondere am Anfang auch wirklich halt alles machen musst, weil es ja niemand anderen gibt. Du hast ja nicht am Anfang Budget, um jetzt direkt einen Freelancer, der macht dann dein Design und der macht dies, und du machst halt am Anfang mhm. alles selber. Ja. Und diese Vielfältigkeit macht für mich auch so mega den Reiz raus. Und klar, natürlich, später stellen wir fest, okay, Steuern ist jetzt vielleicht doch nicht meins, dann suche <lacht> ich mir dafür jemanden, der mir das abnimmt oder sowas, aber am Anfang machen wir einfach erstmal alles selber ja. und da haben tendenziell Menschen, die generell Bock auf viele verschiedene Dinge haben, Vorteil gegenüber Menschen, die sagen, ich möchte jetzt nur eine Sache und darin wirklich so der Beste der Welt werden.
0: Das ist ja eigentlich perfekt für uns ausgelegt. Voll. So alles so ein bisschen. Voll. Und wenn wir es dann einmal durchblickt haben und uns Voll. langweilig wird, Voll. können wir es abgeben. Voll. Genau. Wie hat sich denn quasi dieser Alltag von dem Ich-kann-alles-und-mach-alles-entwickelt zu dem Stand, wo du jetzt gerade mhm. stehst. Jetzt bist du mhm. ja schon ein bisschen weiter gewandert. Wo hast, du ge ähm, wo hast du gemerkt, okay, jetzt ziehe ich meine Vielfalt so ein bisschen zurück und mhm. spezialisiere mich dann doch auf die einzelnen Bereiche, weil mir vielleicht die mhm. ein oder anderen dann keinen Spaß machen mhm. oder so? Oder bist du wirklich noch überall mhm. drin? Ne?
1: Nee, zum Glück nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> weil ich
1: wirklich festgestellt <lacht> habe, dass bestimmt... Also ich, ich, ich bin ganz gut darin, mich für viele Dinge zu begeistern auf einem ich sage jetzt mal, recht oberflächlichen Niveau. Mhm. Das heißt, keine Ahnung, ich kann mich jetzt mit jemandem, der irgendwie mega in Sachen Design aufgeht, kann ich mich jetzt für eine Stunde hinsetzen und kann mhm. mit dem ein cooles Gespräch haben, ja. aber dann reicht mir das auch. Mhm. Dann habe ich jetzt keinen Bock, da noch tiefer in die Materie einzutauchen.
0: Genau, das ist dieses Überblicksdenkmuster mhm. von uns. Voll. Genau.
1: Was aber was aber so wichtig ist, weil ansonsten kann ich jetzt zum Beispiel mit dem Olli, das ist bei uns Head of Creative im Team, der macht diese ganzen Design- und Video- und sowas-Themen, wenn ich dafür gar nicht ein Interesse hätte, dann könnte ich auch schlecht mit ihm arbeiten, und könnte mhm. schlecht irgendwie beurteilen, ob das, was er macht, irgendwie cool ist oder nicht cool. Und ich, ich finde so, so ein bisschen so ein Basic-Wissen ist da mega, mega wichtig. Ja. Ähm, aber ich habe auch mit der Zeit gemerkt, dass es einfach Dinge gibt, die noch mehr so an meinem Herzen und an meinem Potenzial und meiner Stärke dran sind mhm. und das sind für mich so drei verschiedene Bereiche, die ich rauskristallisiert habe, das ist auf der einen Seite das Thema Coaching, ich habe auch jetzt gerade vorher eine ähm, umfangreiche Session gehabt und ich liebe es einfach mit den Leuten wirklich im One-on-One -on -One mhm. zu sitzen, die einfach schon ein bisschen fortgeschritten sind, also sagen, okay, wie können wir jetzt wirklich irgendwie die maximal geile Produktstrategie zu ba bauen oder wie können wir jetzt die positionieren auf weiter feinführen und so weiter das One-on-One-Coaching liebe ich total, mhm. dann das zweite ist einfach das Thema Content, ich könnte den ganzen Tag live gehen, ich könnte, ich weiß nicht, es einfach, die, die, die Themen sprudeln so aus ja. mir raus, weil die so, weiß ich nicht, ich könnte so, ich, ich weiß nicht, irgendwann mache ich mal so einen 24-Stunden-Livestream, wo ich einfach die Kamera permanent anhabe habe und einfach alles erzähle und was irgendwie so da ist. <lacht> und dann das dritte Thema ist so das Thema Strategie. Ich liebe es einfach neue, neue Konzepte zu spinnen. Ich liebe es mir die Frage stellen, wie kann der neue Kurs aussehen und dann dazu überlegen, mit diese Komponenten und so mhm. kann man es integrieren und so sind auch so Dinge wie die Talentspiele entstanden, weil ich einfach, einfach es liebe, so am, an, an meinem Schreibtisch zu sitzen und so zu überlegen, okay, was kann man irgendwie wie kreieren aus verschiedenen Komponenten? Und die drei sind so mein, wirklich so meine Babys, die am meisten an meinem Herzen dran sind und alles andere, Gebe ich es so Stück für Stück jetzt an andere Leute ab, die einfach da noch viel besser drin sind als ich.
0: Mhm. Finde ich super spannend, weil du eigentlich gerade genau die Teile beschrieben hast, die deinem Denkmuster entsprechen, mhm. nämlich diesem optionalen Denkmuster, das wir hier Multihelden ja so ausgeprägt haben. Und du hast quasi genau die drei beschrieben. Und das, was dir daran gefällt, sind mhm. nämlich diese optionalen Prozesse, die du mhm. neu erschaffst. Mhm. Es ist mhm. halt
1: immer, das ist genau das, was du sagst, es ist immer, also, ich habe, ähm, ich weiß nicht, kennst du den How to Fascinate Test von Cindy mm -hmm. Hast ja, du den gemacht? Ja, klar.
0: Ähm,
1: ver vermutlich hast du auch Trust als wenigstes, oder? Kannst du dich noch daran erinnern? Trust ist so dieses Beständigkeit. Wenn du einen yes, Trust-Menschen ja, nee, siehst, was hatte
0: ich mit, ja. dann,
1: dann, bei mir ist es so mit Abstand das Wenigste. Und das ist so, wenn du, wenn du mit einem Trust-Menschen sprichst und du siehst den ein halbes Jahr nicht und dann siehst du den wieder, dann kannst du sicher sein, dass noch alles so ist wie vor einem halben <lacht> Jahr. Bei <lacht> uns <Ganz> nicht. <cool. lacht> und das ist so, ich bin so genau das Gegenteil davon. Keine Ahnung, es kann passieren, dass ich innerhalb von einer Woche auf die andere irgendwelche krassen Projekte umschmeiße oder ja. sage, oh, wir ziehen jetzt nach Bali oder irgendwelche Sachen ja. können auf jeden Fall passieren. Ähm, und das ist natürlich auch so dieses, dieses Neue dieses kreierende dieses ich habe einen Einfluss auf Dinge und fühle mich so ein bisschen wie früher mein Lieblingshobby als Kind war Lego bauen ich habe mhm. einfach Lego geliebt so und das ist im Prinzip für mich Unternehmertum in der Essenz irgendwie das Gleiche. Ich setze so aus verschiedenen Steinen, setze ich irgendetwas Größeres zusammen. Ganzes zusammen. Ja. Aus Ideen und, äh, Kunden und Mitarbeitern und Ressourcen und Technik und setze ich irgendwie dann etwas zusammen, was irgendwie was Sinnvolles kreiert. Ja. Ähm, genau. Und das, dieses Neue, dieses Kreierende ist für mich so die, der rote Faden, der sich hm. da durchzieht. Voll.
0: Dann warst du bestimmt auch so innovativ, ne? Bei den Voll. Test ja, genau. Ja, Innovation ist das Zweite.
1: Ja. Das ist mit bei mir am obersten. Ja, das genau. ist. Ähm, auch in unserer Community ein sehr ausgeprägtes Muster. Ähm, ja. Auch bei den Talentschmiedecastings schicken wir vorher mal den Test rum und sagen, hier, mach den mal und dann kriegen wir schon mal so ein erstes Gefühl. Und ähm, ja, jeder hat eigentlich Innovation als eines der obersten, weil sonst wären die wahrscheinlich auch nicht hier, sonst würdest du, ja. du würdest gar, gar nicht auf die Idee kommen, Business du würdest wahrscheinlich gar nicht auf die Idee kommen, krass in deine persönliche Weiterentwicklung das ja zu investieren. ist
0: dieses, was ich vorhin gesagt habe, wir sind die geborenen Unternehmer. Okay. Und natürlich ziehst du das natürlich dann auch an, weil wir hier eigentlich auch immer. Ich fand das so spannend, weil als ich hier zum ersten Mal ins Base gelaufen bin, bin ich reingekommen und die Leute haben mich begrüßt und haben mhm. gefragt, ja, was machst du denn? Und ich habe ja, Multihelden, das sind hochsensible Scanner-Persönlichkeiten. Dann haben sich so zwei gemeldet, ach, ich bin auch ein Scanner, hochsensibel, mhm. weiß ich jetzt nicht so. Und dann habe ich angefangen, so zu erzählen und irgendwann kam immer mehr. Und immer mehr Leute und irgendwann ja. schon das ganze Space. Und ich habe mir so ein Seminar gemacht. Ah, ja, geil. Ich mir gedacht, okay, du auch du auch, so. du auch, du auch, du auch. Okay, und unter sich, dann lass uns doch mal ein Seminar draus machen.
1: <lacht> mega geil, mega, mega geil.
0: Ja. Was würdest du denn jetzt machen? Du hast dir ja eigentlich ein mega geiles Business aufgebaut. Es läuft, alles funktioniert, alles. Was würdest du machen, wenn du von heute auf morgen aufwachst und denkst, boah, ich habe keinen Bock mehr ich würde jetzt am liebsten, ich würde meinen einen Schulladen aufmachen. So ein Schulladen, das reizt mich jetzt enorm. Was würdest du machen, wenn plötzlich so diese Leidenschaft mhm. dich wieder packt und mhm. du irgendwo anders hin möchtest?
1: Das ist geil, dass du das Beispiel vom Schulladen bringst, während wir beide hier gerade barfuß sitzen.
0: Ja. <lacht> es ist so warm. <lacht>
1: ähm, während, du, während du das erzählt hast kam bei mir irgendwie so ein so ein innerliches Gefühl von so irgendwie wäre das schon ziemlich geil ich habe früher ähm, auf, auf der PlayStation habe ich super gerne FIFA gespielt und dann wenn ich an irgendwann wenn ich an dem Punkt war dass ich so die besten Spieler der Welt in meiner Mannschaft hatte das war dann der Punkt wo es dann irgendwie langweilig war das ist wie und dann habe ich ne? ja genau hab ich wieder begonnen in der vierten Liga mit irgendwie ganz ja. ganz kleiner Mannschaft und das wieder neu aufbauen irgendwie ja. Ja. das ist halt ich weiß nicht irgendwie dieser dieser Prozess des Kreierens erfüllt mich halt ja. und coolerweise haben wir natürlich im, im Thema Unternehmertum sind wir nicht fertig und haben nicht, keine Ahnung, selbst ja. Tony Robbins wird nicht sagen, oh, ist ganz schön langweilig, weil ich bin ja fertig. Und es wir gibt eine dann. Million verschiedene weitere Möglichkeiten. Ja. so Von daher kommen wir wahrscheinlich nicht an diesen Punkt. Ähm, aber die Möglichkeit, dass ich morgens aufwache und denke, boah, doch noch mal was anderes, wird safe auch passieren. Ich hatte ja, 2015 hatte ich genau das, mein erstes Business war das Rohkost-Einmal. eins Ich mhm. habe Menschen dabei unterstützt, sich gesünder zu ernähren, mehr Rohkost ja. in den Speiseplan zu integrieren. Und ich bin, es ist jetzt nicht von einem Tag auf den anderen, aber weiß nicht, innerhalb von einem Monat bist du diese diese Erkenntnis immer mehr durchgesickert, Ernährung ist nicht dein 110-prozentiges Passion-Thema, was du mhm. für machen
0: willst. So. Finde ich ein mega Beispiel, weil das zeigt eigentlich die Art und Weise, wie wir Multihelden am besten Business machen. Was hast du beim ersten Mal gemacht, was nicht funktioniert hat? Du mhm. hast dich auf ein Thema spezialisiert. Mhm. Mhm. War dir irgendwann langweilig, Hast mhm. passiert nicht. Mhm. Dein zweites Business, was du jetzt seit Jahren machst, sind Awesome People. Du hast dich quasi auf die Menschen spezialisiert, die du liebst und die wahrscheinlich noch in 50 Jahren liebst. Mhm. Diese Liebe wird ja nicht aufhören, mhm. weil die sind ja auch ein Teil von dir so. irgendwo. Und diese Art und Weise, sich auf Menschen zu spezialisieren, ist sehr erfolgsversprechend, weil mhm. du kannst ja diesen Menschen, awesome People, ich sag jetzt mal, du kannst ja auch awesome Schuhe vertickern. <lacht> wird wahrscheinlich auch gehen.
1: <lacht> mal gucken. <lacht> <lacht> Warum nicht? Voll, voll, voll. Ich glaube, ähm, ich glaube eh, dass ich habe nämlich spannenderweise auch vom, vom ersten Business super viele Menschen mitnehmen können. Denn das Spannende ist, wenn wir ich, ich glaube auch viele, die jetzt gerade zuhören, die sagen: ey, Ich möchte irgendwie auch was eigenes starten. Die allermeisten sind so unter dieser großen Glocke des nennen wir es mal bewusst Leben mhm. als Oberthema. Und ja. da gehört dann irgendwie Ernährung rein, Persönlichkeitsentwicklung und Business und äh, äh, Yoga und alles. Das Ist ja irgendwie alles so ja. Bewusst Leben, Bewusst Entscheidungen treffen. Da sind ja. wahrscheinlich die meisten unterwegs, weil das so glaube ich der, 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 der gemeinsame Nenner ist. Und ich habe einfach gemerkt, damals super viele, gesagt, ich möchte meine Ernährung verbessern, machen nicht da den Cut und sagen, okay, jetzt bin ich fertig, mhm. sondern sagen, oh, wenn ich meine Ernährung verbessert habe, vielleicht kann ich auch andere Bereiche meines Lebens so ja. gestalten, wie ich will. Ja. Und das ist genau meine Story. Für mich hat es genau mit der Ernährungsumstellung begonnen. Und dann habe ich gemerkt, oh, du hast jetzt einen Bereich in deinem Leben, wo die meisten Menschen mit struggle hast du irgendwie mhm. gemeistert vielleicht kannst du auch noch andere Bereiche so gestalten, wie ja du es willst. Ja, alle
0: miteinander zusammen. Oh, und du merkst halt, wenn du mit einem Bereich startest, ein. du kommst nur ja, bis weit, ja. weil dann kommst du eigentlich an eine Grenze ja. und das geht dann da nur weiter, wenn du alle anderen Bereiche ja auch quasi anhebst. Voll, voll.
1: Es ist so krass, ey. Ich würde echt viel, viel mehr Menschen, wenn sie zu mir kommen und sagen, ey, ich möchte jetzt mein Business aufbauen, sagen, ich, für mein Gefühl ist das Thema Business jetzt nicht die entscheidende Stellschraube, sondern hör erstmal auf, jeden Tag zu McDonalds zu gehen. Ja. Weil, wenn du das weiter tust, hast du auch gar keine Chance dein Business aufzubauen, weil du gar nicht die Energie hast, weil du gar nicht die, weil du gar nicht die die Power hast. Und ja. deswegen ist häufig, insbesondere auch für, für, für Leute, egal ob die jetzt Startphase sind oder auch schon erfolgreiche Unternehmer sind, das Thema Ernährung oder auch keine Ahnung mhm. das Thema Schlaf oder Bewegung oder diese ganzen drumherum liegenden Themen oder Beziehungen. Du, du kannst kein wirklich erfolgreiches Business aufbauen, wenn du in einer toxischen Beziehung bist und dich jeden Tag mit deinem Partner ja. streitest oder sowas. Die ganzen Dinge hängen ja alle mega miteinander ja. zusammen. Und ich merke so häufig, dass wenn ich in einem Bereich eine Stellschraube drehe, wirkt sich das sofort ja, ja. auf die anderen Bereiche aus. Ja. Und ich denke so, hä, ich habe doch in meinem Business gar nichts gemacht. Und trotzdem ist es ganz anders als von vor einem Monat. Ja. Ah, vielleicht liegt es daran, dass ich wieder angefangen habe, jeden Morgen Sport zu machen. Hm, okay, das könnte irgendwie miteinander zusammenhängen.
0: ja. Ja, ich auch immer ganz gern, Business aufbaust eigentlich Persönlichkeitsentwicklung 2.0 voll. Denn voll. wer ist quasi, wenn du Business aufbaust, dein Gegner? Das mhm. bist nur du. Mhm. Und wenn du quasi mit dir arbeitest, alles bei dir aufräumst, dann ist der Endgegner, der da auf dich lauert und voll. auf dich wartet, der wird dann immer kleiner und immer kleiner und irgendwann wird da halt dein bester Freund. Voll, voll.
1: Ich habe ich hab letztens von, von Stefan Mehrath für mich so der Autor der besten Businessbücher, die ich ever. Ich habe mich,
0: hab mich mit ihm gesprochen. Ja, ich habe mich mit ihm unterhalten, Aha. ziemlich lang sogar. Auf der APC Geil. hast du mich auf die Büne geholt und der hat mich danach mal zur Seite genommen und mit dem habe ich mich unterhalten, weil geil. das ist natürlich auch Zielgruppe. Mhm.
1: Voll spannend. Und Stefan, ich, ich habe letztens ein Zitat von ihm gelesen, das fand ich mega geil. Und zwar er sagt, Unternehmer zu sein, ist die ultimative spirituelle Herausforderung, denn ganz bei sich zu sein, wenn man in der Höhle sitzt und den ganzen Tag meditiert, ja. ist einfach, aber trotzdem noch bei sich zu sein, wenn man und im Unternehmeralltag mit oh Mitarbeiter kündigt und der Kunde will nicht kaufen und oh und dies und Finanzen und Marketing und dann noch bei sich zu sein, ja. das ist halt die eigentlich große Herausforderung. Ja. Und die Menschen, die das schaffen, sind die, die halt wirklich die Welt verändern.
0: Ja, die Multimelden.
1: <lacht> voll, 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 voll.
0: Ja. ja. Deshalb lieben mir die Menschen ja auch so am Herzen. Ich habe ähm, hab früher immer zu meiner Mama gesagt, ich würde gerne die Welt verändern. Und dann hat sie immer gesagt, du kannst aber nicht alle retten. Mhm. Und dann bin ich immer durch mein Leben gelaufen und dachte mir, okay, du kannst nicht alle retten. Und irgendwann dachte ich, okay, aber es gibt so besondere Arten von Menschen, so Multihelden, und wenn du die entflammst, das wirst du mhm. merken, wenn du entflammt bist, mhm. dann du strahlst ja so eine Energie aus, dann kannst du tausend ja. andere andere anstecken und entflammen. Und dann entflamme ich vielleicht nur zehn <lacht> vielleicht 15, wenn es gut läuft, aber wenn die mhm. auch 15. Und irgendwann schaffe ich das vielleicht ja auch.
1: Das wäre das Geile auch in diesen... Bei, bei, dieser, bei dieser Glocke, dass, dass halt dadurch, dass die ganzen Lebensbereiche miteinander connected mm. sind, ist es halt wirklich, wenn du eine Person, also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wenn ich eine Person dabei unterstütze, dass sie ihren Job kündigen kann und ähm, ihren Lebensunterhalt mit etwas bestreiten kann, was sie erfüllt, dann wird sie über kurz oder lang auch alle anderen Lebensbereiche ja. verändern und wird besser ihre Kinder behandeln und wird ja, den ähm, über den Partner und ähm, sich selber und sich gesünder ernähren und so weiter und so fort. Und das hat ja dann auch sofort wieder einen Abstrahleffekt auf das Umfeld, ja. auf die Freunde von denen und so weiter. Und deswegen ja. finde ich dieses Bild, wenn ich zehn Leute impacte, die das ja wieder weitertragen und so weiter, dann sind wir bei ja. exponentiellem Wachstum und dann haben wir nach ein paar Steps irgendwie die ganze Welt erreicht.
0: Ja. Ich habe immer so ein Bild im Kopf, so eine graue Masse an Menschen, alle grau und mit so hängendem Kopf und dann gehe ich zu einem und mache so das Licht an, und Aha. der flammt dann so auf, Aha. wie so eine Kerze, Geil. und dann um den Norden wird's immer heller, 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 <lacht> heller, Und dann, wenn du das so und dieses Bild, hast du dann da ein kleines Feuer gelegt, mhm. und da ein kleines Feuer, und da ein kleines Feuer, und mhm. am Anfang denkst du, mhm. na ja, das sind halt so kleine Leuchtfeuer, ja, ja. kann nichts passieren, und irgendwann ja. wird das aber immer größer, immer mhm. größer. Mhm. Voll schöne Bild. Ja. Mhm. ja, jetzt haben wir so ein bisschen über die Scanner-Persönlichkeit gesprochen, und was da so die Vorteile mhm. am, im Bus-Business sind. Jetzt haben, hast du ja auch noch diese Sensibilitätsseite. Wo siehst du im Business da die Vorteile?
1: Ich glaube, unabhängig davon, was unser Businessmodell ist, aber ich vermute mal auch, dass jetzt viele, die zuhören, jetzt nicht sagen würden, okay, ich, ähm, keine Ahnung, importiere jetzt irgendwelche Produkte aus China und verkaufe die dann hier weiter, sondern die meisten würden wahrscheinlich sagen, okay, ich habe jetzt ich habe irgendein Passion-Thema, egal ob das jetzt Yoga oder was auch immer ist, und das möchte ich irgendwie weitergeben. Und insbesondere bei so einem Businessmodell findet ja immer eine Transaktion zwischen einem Menschen und einem Menschen statt. Mhm. Und nicht, okay, ich sehe jetzt hier den anonymen Sneaker bei Deichmann im Regal und kaufe den und keine Ahnung, wer den jetzt hergestellt hat, der sieht halt cool aus und ist nicht so teuer. Okay, kaufe ich jetzt einfach ja. mal. Ähm, sondern diese ganzen Themen die sind ja alle mega mega persönlich du mhm. das ist ja nicht okay du gehst nicht auf Google du bist so, so Coach Berlin rufst den ersten an und sagen hier hilf mir bei ja. meinen tiefsten Glaubenssätzen ja. machst du nicht du, du ja. musst einfach dein Vertrauensverhältnis haben du musst spüren mhm. die Person kann mir irgendwie helfen und ich glaube dass insbesondere wenn du so eine Art von Business aufbaust die sehr die sehr menschlich ist sage ich jetzt mal Expertenbusiness Expertenbusiness sind. ist der dass der ultimative Gamechanger mhm. wie schnell kannst du n, n, ein Vertrauen zu Menschen aufbauen, wie schnell spürst du auch, was bei jemandem gerade abgeht. Also zum Beispiel bei mir, dadurch, dass viele denken immer, dass ich gebe ihnen jetzt irgendwie so hier die ultimative Fünf-Schritte-Liste, die Taktik, wie sie auf Social Media und so weiter und so fort, aber ich mache echt die Erfahrung, dass in den allermeisten Fällen ist nicht die Fünf-Schritte-Liste die Antwort, sondern die Antwort ist, okay, wie kann ich die Person dabei unterstützen, mehr okay damit zu sein, sich authentisch zu zeigen. Und um ihre wenn, eigene
0: fünf Schritte vorne zu entwickeln.
1: Das ist halt die, den Menschen zu empowern, so dass er auch in der Lage ist, die Taktik umzusetzen. Mhm. Ist halt der Weg, weil wenn der Mensch blöd gesagt nicht ready ist, die Taktik umzusetzen, dann nützt die Taktik auch nichts. Ja. Sondern es geht immer darum, den Menschen zu empowern. Und dafür musst du erstmal halt den Menschen irgendwie spüren können und den mhm. greifen können. Und aus diesem Grund ist aus meiner Sicht so so entscheidend, ja wie wie, wie gut ist unser Gespür dafür, was bei jemandem gerade abgeht und wie, wie können wir ihm genau gezielt die richtige Frage stellen oder genau den richtigen Impuls geben oder genau den richtigen Tipp geben, ähm, den ihn letztendlich abholt und nicht so mit der mit der Bratpfanne so über alle einmal rübergehen mhm. und denken, ihr braucht eher das gleiche, fertig. Ja. Das finde ich, das finde ich mega wichtig, dieses Einfühlungsvermögen wirklich im One-on-One -on -One oder auch keine Ahnung, wenn du einen Instagram Livestream machst und jemand stellt eine Frage. Und du schaffst es, aus dem, was die Person gerade fragt, wirklich rauszulesen, mhm. was gerade das Problem ist, und gibst ja. ihm die Antwort, die er
0: gerade wirklich
1: braucht, das ist halt der ultimative Skill.
0: Ja. Das voll. ist mega Power, die voll. wird häufig unterschätzt.
1: Voll, voll, voll. Und ich glaube auch, dass, ich glaube auch, dass dieses, bei sich selber so eine Feinfühligkeit zu entwickeln und herauszufinden, was ist eigentlich das gerade, was also diese Reise von ich fange ich fange an und mache am Anfang erstmal alles mhm. hinzu, mein Unternehmen wächst, ich habe mehr Budget, kann dann noch ein Team aufbauen und mache dann eben nicht mehr alles. Ja. Da müssen wir auf jedem Step des Weges immer wieder in uns reinspüren: Was sind die Dinge, die wir weitermachen wollen? Was sind die Dinge, die wir nicht weitermachen wollen? Mhm. Was wollen wir wie abgeben und so weiter? Also dieses dieses Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes, also nicht mit, okay, ich bin jetzt hier ganz krass und hau mir auf die Brust, sondern <lacht> mir selber, mir meiner Selbstbewusstsein <lacht> ist ja für diese Reise so entscheidend, weil ja. sonst wissen wir ja gar nicht, okay, sollen wir jetzt unser Budget in Designer investieren? Ah, Design mögen wir selber. Hm, nee, oh, machen wir vielleicht nicht, gehen wir vielleicht an den und so weiter. Mhm. Also sich selber so gut zu kennen und so eine, so eine ich finde im Englischen Self-Awareness eigentlich das passende Wort, passendere Wort zu entwickeln. Ähm, ist das die Grundlage für jede Entscheidung.
0: Ja, ja. im Innen, mhm. im Außen, ja. Mhm. Voll. Genau, wunderschön. Voll, 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 voll. Jetzt bist du ja auch so ein großer Stefan-Mehrath-Fan. Ich habe herausgefunden bei meiner Arbeit mit den Multihelden, dass wenn wir eine Vision erarbeiten, dass wir ja häufig diese sind die tausend Visionen haben, mhm. die tausend Missionen haben. Wirst du auch denken, mhm. bei, je mhm. bei jeder Arbeit, die du rausfindest, du dich ja immer ja, ja. irgendwie berufen. Ähm, ich habe herausgefunden bei meiner Arbeit, weil wir sind häufig ja so ein bisschen lost und suchen so einen Stern, an den wir uns halten können, mhm. um zu wissen, okay, da können wir in eine Richtung gehen, wenn wir uns an diesen Leitstern halten. Und ich habe ganz häufig gemerkt, dass das bei uns Multihelden wirklich die Grund- oder auch Leitmotiv ist. Mhm. Was hast du denn bei dir von Grundmotiv oder Leitmotiv herausgearbeitet? Was
1: ist für dich genau die Definition von dem Leitmotiv? Was, was, das ähm, was, Grundmotiv das? ist
0: quasi das, ähm, was dich im Leben immer wieder motiviert, etwas zu tun, was dich immer wieder antreibt, mhm. was du aktiv in dein Leben reinholst, aber auch passiv immer wieder in dein Leben kommt, mhm. weil das quasi das ist, was dich ausmacht, wirklich der, der Kern von mhm. dir. Mhm.
1: Kreieren, kreieren ähm, das worüber wir gerade gesprochen haben, also ich merke, dass wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich fange jetzt irgendwo ein neues Leben an, wo mich niemand, niemand kennt und es ist so alles weißes Blatt Papier, mhm. ähm, ich liebe es einfach Dinge zu kreieren, kreieren. egal was es ist, ähm, diesen Prozess von mir kommt irgendeine Idee und dann egal, wie gesagt, ob das jetzt früher im Lego ist oder jetzt im Unternehmertum, dieses, aus einzelnen Teilen etwas größeres Ganzes zu kreieren, mhm. was dann irgendwie anderen Menschen hilft, das ist, ja, das ist das, was ich eigentlich im Prinzip denke, das ist so, darauf ist alles ausgerichtet. Egal, ob ich jetzt ein Buch lese, ich stelle mir immer die Frage, okay, wie kann ich das für mich adaptieren? Ich, ich ziehe mir keine Bücher irgendwie zur, weil ich denke, okay, ich muss mich jetzt unterhalten, weil für mich dieses Kreieren die größte Unterhaltung mhm. ist, mhm. die ich mir vorstellen kann, lese ich ein Buch immer mit dem, okay, welche, welche, Ba welche kleinen Bausteine kann ich mir da jetzt rausnehmen, die ich wieder in meinem in mein Baby irgendwie implementiere. Ähm, auch kann, Ich laufe durch die Straße, sehe irgendwo ein Plakat und denke so, okay, das ist spannend, das kann ich für mich mitnehmen und so weiter. So, ja. so laufe ich halt durch die Straße und gucke immer wieder, okay, welche Bausteine lauern irgendwo in der Welt, die ich für mich, für mein Bauwerk irgendwie zusammensetzen kann. Ja, da ist ja kann. diese Fokusbrille da auch, mhm. ne? Ja. ja. Ich finde es immer
0: so süß, dass du kreieren sagst. Für mich ist das immer... Das gleiche, aber mit einem anderen Wort, ein so Neues erschaffen. Mm -hmm. Wenn ich etwas Neues machen darf. Mm -hmm.
1: Ja. Toll. Ja, ist ja auch kreieren und erschaffen, ist ja eins. Ja, ist das gleiche, nur ein anderes
0: Wort, ja, nur ja. kreieren auf dies, mm -hmm. diesen, dieses Wort, ich, ich finde es so geil,
1: weil da kreativ so drin steckt, so dieses. Und das ist ja auch, das, nämlich das Spannende ist, früher dachte ich von mir, ich bin nicht kreativ, weil die meisten Menschen ja. mit kreativ äh, malen und, äh, und, und, und singen ja. irgendwie in der Schule ja. mit assoziieren. und ja. Musik und Kunst war irgendwie niemals. Aber für mich persönlich ist, ist, wenn wir da beim Thema bleiben, ein Business aufzubauen, ist für mich das Kreativste, was es mm -hmm. gibt, weil wir ja halt Dinge kreieren und ja. weil wir ganz viel Kreativität brauchen, um eine Idee in unserem Kopf mit ganz vielen Bausteinen im Außen zusammensetzen und dann daraus etwas erschaffen. Ja. Und ja, deswegen mache ich das auch so gerne. Ja, das finde
0: ich so schade, weil du kannst ja nur kreativ denken, weil du dieses optionale Denkmuster mhm. hast. So wäre in der Schule jemand zu dir gekommen und hätte mhm. so einen Test mal mit dir gemacht, ja. hätte der vielleicht schon in der ersten oder zweiten ja. Klasse zu dir gesagt, du Rob, du bist super kreativ. Ja. Und die Dinge kannst du damit machen, mit ja. deiner Kreativität. Und es ja. gibt verschiedene Formen von Kreativität. Ja. War eigentlich voll schade, dass das ja. nicht passiert.
1: Das halt, keine Ahnung, kannst du wahrscheinlich voll bestätigen, ne? dass halt uns die die Schule nicht ideal darauf vorbereitet, irgendwie ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen und ein Business aufzubauen. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht das Interesse der Schule. Naja, gut, das geht jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> zu weit, aber... Falsches Fass, das wir da <lacht> leicht berühren. <lacht>
0: so stehen lassen, weil das explodiert. Das ist auch immer so ein Multihelden-Thema. Die, die, ja. Ich sage jetzt mal, 99, ja, 95% der Multihelden, die zu mir kommen und sagen, du, ich möchte gerne ein eigenes Business gründen, ähm, die folgende Themen interessieren mich. Schule, ich würde gerne das Schulsystem revolutionieren äh. Kommt immer mit rein, das ist ja dann wirklich das Kernthema finden. Weil das ist halt was, mhm. wir ecken halt in der Schule an. Wir passen halt nicht rein. Mhm. Es gibt, ähm, hatte ich eine Podcast-Folge drüber gemacht, vier verschiedene Lerntypen mhm. und in der Schule wird nur ein Lerntyp abgeholt mhm. und das ist halt nicht unserer. Mhm. Und finde ich super schade, weil wir sind meistens eher hochintelligente Menschen. Mhm. Kannst du auch ähm, über den IQ-Test mhm. kannst du das rausfinden. Die meisten fallen ja, aber okay. durch die Schule durch. Also mhm. sehr viele gehen über, über die Realschule, mhm. machen wir oder gar keinen Abschluss, machen wir dann ein eigenes Unternehmen auf. Mhm. Oder ähm, wie zum Beispiel ich, ich war in der Mittelstufe immer eine schlecht. Beim Abitur hat sich dann gewechselt und dann habe ich dann ein Abitur, mhm. aber weil ich für mich quasi mhm. das geswitcht habe. Mhm.
1: Aber ich finde es halt so interessant, ne, dass halt, dass halt dieses System Schule halt aus einer Zeit kommt, wo Menschen noch nicht ein Smartphone in der Hand hatten. Und jetzt zu wissen, wer der 13. Präsident der Vereinigten Staaten ist, ist halt das Nutzloseste der Welt, ich weil ich kann es in fünf Sekunden ja. googeln einfach. Ja. Ähm, und ja halt solche Dinge wie keine Ahnung assoziatives Denken und Problemlösungskompetenz und Selbstvertrauen das werden halt so das was uns Dinge.
0: als Mensch eigentlich ausmacht ja. und nicht das was ein Roboter übernehmen ja. kann weil ja. das was wir lernen ist eigentlich ja. ja das was ein Roboter irgendwann übernehmen ja. kann aber das was Ziemlich du gerade beschrieben auch. hast ist ja quasi das was ja. ein Roboter nicht kann das sollten wir ja eigentlich stärken
1: ja. das ist ja schon der Punkt der kann ich auch hier nach Hause und dann frage ich Alexa wer ist der 13. Präsident der Vereinigten Staaten und dann kriege ich die Antwort ich, ich ist es ja so ist es ja so nutzlos diese Informationen ja. zu wissen aber ja. was ich Alexa nicht fragen kann ist Alexa wie löse ich mein Problem dass mein Mitarbeiter gerade unzufrieden ist und ich nicht meine nächste Rechnung bezahlen kann. Oder
0: welches Problem hat denn mein Mitarbeiter eigentlich? Wir nicht drüber reden.
1: Voll, voll, das sind halt die Dinge, diese, also mehr genau bei dem Thema, ne, diese zwischenmenschlichen Dinge, ähm, wie gehe ich an Probleme heran, wie denke ich kreativ, diese ganzen Dinge mhm. sind halt die, die Skills von morgen. Ja,
0: genau.
1: Selbe Meinung. Selber so. so. Sollten
0: das Schulsystem revolutionieren <lacht> doch noch machen. <lacht> wir haben da tausend multi mitmachen. <lacht> genau.
1: Ich, ja. ich finde halt immer, dass, ähm, das, ich weiß nicht, ich bin, ich bin generell ein Typ, der nicht gerne gegen Dinge kämpft, sondern, sondern lieber etwas, etwas Neues kreiert, ja. mit dem Ziel, dass das Neue irgendwann dafür sorgen wird, dass das Alte eh obsolet ist, weil niemand mehr da Bock drauf hat, so. Ähm, und ähm, für mich ist das auch so ein bisschen der, der elegantere Weg, eine Veränderung zu... Entweder ich sage halt jedem, okay, das ist scheiße, dass du zu McDonald's gehst, oder ich kreiere irgendwie den das geilste Kochbuch für gesunde Rezepte, sodass niemand mehr Bock hat, dahin zu gehen, ja.
0: sondern... Was du ja eigentlich machst, weil was machst ja. du? Du machst eigentlich eine Business-Schule. Ja. Ja. Und zwar so geil, ja. dass ich mich sonntags freiwillig hinsetze <lacht> und dann da zuhöre und lerne, ja. freiwillig. Mhm. So.
1: Ja, das Genau, das ist halt das Ziel, dass ja, das ist halt einfach so, dass du so das Thema so attraktiv machst, dass die Leute sagen, hey, ich, wolle, ich, ich will das Ganze, weil ja. dann ist es ja auch ein, keine Ahnung, ich habe auch ich hab auch irgendwie gar kein Interesse daran, jemanden, der sagt, boah, das interessiert mich gerade gar nicht so wirklich, von irgendetwas zu überzeugen. Weil, keine Ahnung, ich kriege da manchmal Nachrichten so von Leuten, die von mir auf Instagram schreiben, so, ey ich finde das hier mit Unternehmertum, ich finde das ja doof, dass du das immer so groß rauspusht, weil ich habe zum Beispiel einen Job und der ist richtig geil und das finde ich wichtig so. Und dann denke ich so, Hi, hi, dass du einen Job für dich gefunden hast. Der yeah. geil ist, das ist, doch, das ist doch der Wahnsinn. Ja klar. Das ist doch der Hammer. Ja. Ähm, und ich habe null Interesse daran, Leute für irgendetwas zu gewinnen oder sowas, sondern ich will mit den Leuten arbeiten, die für sich festgestellt haben, dass ein normaler Job irgendwie nichts für sie ist ja. und die kommen dann zu mir und dann ist fein. Also.
0: Du willst keinen Eskimo-Kühlschrank ja. verkaufen, ja. den du nicht haben willst. Ja.
1: Ja, genau das. Ja. Genau das. Ich meine, spannenderweise ist ja sogar jetzt wo das Business weiter gewachsen ist, sogar mein Ziel, Leuten einen Arbeitsplatz zu geben. Das heißt, ich ja. bin ja gar nicht der Meinung, dass, dass, dass ein angestellter Job generell scheiße ist. Ja. Zum Beispiel die Mike ist bei uns Head of Communication, vorhin einem Gespräch mit ihr, die hat vor einem Monat angefangen und sie sagt, ey, ihr Traum jetzt gerade ist es, hier Vollzeit bei uns zu sein und sie geht da drin so auf und das ist einfach 110 Prozent mit ihr Baby. Ja. Und das feiert ich richtig ab. Ja. Das finde ich mega, mega geil. Weil du
0: eigentlich ein Arbeitgeber 2.0 bist, Toll. wo die Toll. Leute. Freiwillig hingehen Voll. und arbeiten.
1: Voll. Voll. Wir, haben zum Beispiel auch, wir haben zum Beispiel auch eingeführt, dass es keine, keine fixen Urlaubsregelungen gibt, wo du einen Antrag einreichen musst, sondern wir sagen, jeder kann für sich selber entscheiden, wie viel Urlaub er machen möchte. Ja, finde ich mir. Weil... Es macht ja gar keinen Sinn, keine Ahnung, Denn jemand ist irgendwie, weiß ich nicht, Anfang 20 und will jetzt einfach maximal reißen und dem zu sagen, ja okay, du musst jetzt aber den Urlaub nehmen, weil du hast noch Tage und dann haben wir vielleicht jemand anderes, der hat vielleicht ein Kind und braucht einfach mehr Urlaub, weil er irgendwie dann nur ja. an den in den Sommerferien Urlaub fahren kann, dann macht es ja Sinn, das einfach sich über die Menge an Menschen irgendwann ausgleichen zu lassen. Ja und aber dem einen zu sagen okay du machst halt 40 Urlaubstage und der nächste macht halt nur 12 oder ja. sowas ist doch ist doch völlig fein ja mit dem
0: Arbeitstag ist eigentlich genau das gleiche diese ja. acht Stunden definiert finde ich auch total ja. schwachsinnig und das habe ich auch mit der mit der Miri und jetzt mit dem Julius und mit dem Chris auch völlig anders geregelt dass wir sagen hey du arbeitest so lange wie es dir gut geht und halt Projektbezogen, weil jetzt haben wir zum Beispiel Großprojekte, dann sitzt man da halt mal zwölf Stunden hintereinander, aber das sind dann zwölf Stunden, wo man danach aufsteht und sagt, ja. geil. Ja. Oder wo ich dann sage, Miri, du sitzt jetzt hier schon über zehn Stunden, hör auf und sie mich böse anschaut sagt,
1: nein, ich will, das ich will essen willst, es,
0: dann koch mir was und ich setze mir irgendwas zu essen vor, aber ich will das jetzt so fertig machen. <lacht> aber dann gibt es auch Tage, wo sie dann mhm. halt morgens anruft und mhm. sagt so, ich habe heute einen scheiß ich mhm. bleibe heute... Ich mache heute Netflix-Tag, okay. Mhm. Was, welche Aufgaben kann ich mhm. übernehmen? Guck mhm. mal, dass wir sie umstrukturieren. Ja. Und das ist ja eigentlich die ultimative Freiheit. Ja,
1: voll. Ich, ich finde es so interessant, ne, dass halt... dass halt das, das menschliche Dasein so in so Zyklen passiert Wir sind ja nicht... Wir sind ja nicht... Aus meiner Sicht sind wir nicht dafür gemacht, irgendwie über Jahre hinweg in dem gleichen Modus zu sein, sondern nee. zum Beispiel wir haben unser Jahr jetzt, ähm, Lo und ich, haben unser Jahr so aufgebaut, dass wir... Ich, bin so ich bin so ein, so ein All-In in eine Sache Mensch. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt so einen Launch haben, dann bin ich halt so, keine Ahnung, on fire. Oh, komplett on fire, 70 Stunden in der Woche, ballere ich alles rein und habe auch dann gar keinen Bock, dann abends mich dann irgendwie, weiß ich nicht was, den Sonnenuntergang zu gehen. Ja, weil du so begeistert
0: bist, dass du einmal da drin aufgehst ja. und das ist ja für dich ja. dann geil ja. und wenn jemand sagt, hey, du musst ja. eine Freizeit ja. haben ja. und du fragst, warum Warum ja. brauche ich Freizeit, ja. damit du Spaß hast ja. und du denkst dir, ja, aber das ich habe doch gerade den größten ja, 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 Spaß meines Lebens. Ja, diesen <lacht> halt Spaß ich das,
1: das ist halt wie, ne, wenn du dem, wenn du sagst auch nicht, wenn früher meine Mama zu mir gekommen ist, ey du hast jetzt hier schon Acht Stunden Lego gebaut, du musst jetzt eine Pause machen, Klar. jetzt kriegst du einen Burnout. Das Kind <lacht> kommt nicht halt an und so, hä? Aber ich spiele doch nur. Und das ist halt das Gleiche. So ja. Klar, natürlich, Business nicht immer nur spielen. Manchmal denkst du dir auch so, öh, ist das nervig. Oder, ist ja völlig normal, ähm, aber... Was auch ich damit, halt
0: auch den Aus genau. Ausgleich. Was genau. ich damit halt
1: sagen will, ist, dass ich habe dann halt eine Phase, wo ich halt einen Monat oder zwei voll reinballer und jetzt im Juli fliegen Lor und ich zweieinhalb Wochen nach Barcelona und da machen wir kein Content und keine Coachings und keine Meetings und so weiter, sondern machen Rückschau auf das bisherige halbe Jahr mhm. und bereiten das nächste halbe Jahr vor mhm. und legen uns in die Sonne. Und das machen wir zweimal im Jahr, einmal im Juli und einmal im Dezember und nehmen uns insgesamt zweieinhalb Wochen jetzt im Juli, dreieinhalb Wochen im Dezember, insgesamt sechs Wochen, wo wir wirklich mostly oft sind. Klar, wir schalten nicht komplett unser Handy aus oder sowas. Mhm. Wir bereiten dann neue Dinge vor, spinnen Ideen und sowas, aber sind so raus aus dem Daily Business, sage ja. ich mal. Ja. Und das ist für mich viel, viel besser, als jede Woche zu sagen, okay, fixes Wochenende, Samstag, Sonntag, kein Handy. Keine Ahnung, wenn ich Samstag früh aufwache und denke, boah, ich habe gerade voll die Inspiration und will darüber jetzt einen Instagram-Post schreiben, warum soll ich es nicht machen?
0: Ja, und dann zu sagen, nein, aber ja. heute ist Samstag, heute ist ja. also Wochenende, das machst du Montag und Montag sitzt du auf der Arbeit und denkst ja, jetzt ja, nicht unkreativ. Ja. 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 Ja.
1: Das ist ja genau das Geile an an Unternehmertum, dass du dir halt deine eigenen Strukturen kreieren kannst. So. Ja. Und wenn wir sagen, okay, es fühlt sich gerade voll gut an, da zweimal im Jahr so einen längeren Block zu haben, dann machen wir das einfach so. Ja. Und wenn wir, keine Ahnung, in zwei Jahren feststellen, sollten wir haben gar keinen Bock mehr zu reisen und wollen jetzt wieder fix hier in Berlin sein... Dann machen wir genau das. Das ist ja genau das, halt das was jemanden. du beschrieben
0: hast. Hier, innen ja. drinnen, da findest du die ganzen Antworten. Und da kann dir jeder sagen, das ist die Fünf-Schritte-Formel für ja. ein erfolgreiches Leben. Ja. Aber was ist denn deine eigene Fünf-Schritte-Formel? Ja. Und das ist die, die dich erfolgreich macht und ja. glücklich und nicht, was irgendjemand dir vorbietet. Ja. Und
1: die darfst du halt herausfinden. Genau, und die das ist sehr spannend. Und spannenderweise ist das ja sogar manchmal der, der schwierigere Weg, weil du keine Guidance von außen bekommst, weil du nicht ja. gesagt hast, guck mal hier, das, 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 und ich so okay, ich mache das genauso. Sondern ja. wenn jemand sagt, du darfst jetzt deine eigene, dann denkst du,
0: ja, aber wie? Ja, weil wir es ja nie wie, Be wie, Be das Be bekommen haben. Das ist der Punkt. Das, das ist ja so, das, was wir nie gelernt haben. Fühl Voll. mal nicht rein und guck mal, was dir gerade gut tut. Voll. Oh. Ja.
1: Das ist auch so spannend. ne? Keine Ahnung, wir sind auch, ich habe letztes Buch gelesen, wo es darum geht, dass Menschen so Schwierigkeiten damit haben, ihre Emotionen zu beschreiben, beziehungsweise, dass es für den durchschnittlichen Menschen irgendwie nur noch acht bis zehn Wörter, acht bis zehn verschiedene Emotionen gibt. Also, ja. okay, entweder ist langweilig, oder Spaß, oder traurig, und dann hört es schon wieder auf so. Mhm. Weil, wir halt, weil wir halt so ein bisschen es verlernt haben, diese verschiedenen Facetten unserer Emotionen, aber da natürlich auch die verschiedenen Facetten unserer Persönlichkeit und was wollen wir, wie und so weiter, so ein bisschen wahrzunehmen. Und deswegen können wir natürlich auch schwer damit arbeiten. Ja. Und für mich ist da wirklich halt der Schlüssel, mehr in das Bewusstsein zu gehen und sich wirklich mal ich finde es echt, ich finde es so krass dieses wir haben jetzt darüber gesprochen was was für ein was für ein Geschenk das ist dass wir einfach irgendwelche Dinge googeln können aber ich merke häufig dass Menschen viel zu schnell wenn sie bei irgendwas nicht weiterkommen ihr Smartphone nehmen und nach der richtigen Antwort suchen anstatt einfach mal zum Beispiel eine unserer Regeln bei uns im Team ist first think then ask ja. weil auch, Keine Ahnung, ähm, Rike ist bei uns Praktikantin, die hat vor einem Monat angefangen, die ist ganz neu, aber safe kann die den Großteil ihrer Fragen, die aufkommen würden, selber beantworten, wenn sie darüber nachdenkt. Mhm. Sie kann natürlich auch sofort jemand fragen, der die, ja. der die Antwort weiß, geht schneller und nimmt einem auch so ein bisschen diesen Druck, aber safe, wenn sie alleine hier wäre und niemand wäre da und also sie müsste mhm. diese Antwort heute äh, irgendwie finden, würde sie die Antwort finden. Und
0: die würde sie dann auch eher behalten, weil du sie ja selber erarbeitet Voll. hast.
1: Voll. Und kann das auch selber mehr wertschätzen, mhm. weil sie halt merkt so, hey krass, ich habe ja, mir kam ja. die Antwort, ich habe das gemacht, war gut, geil, das ja. pusht dich halt mega. Ja. Und für mich ist halt insbesondere, wenn du in einem Team arbeitest, aber auch für dich alleine, in so eine Haltung reinzukommen von, wenn ich bei irgendwas nicht weiterkomme, nicht direkt die beste Freundin mhm. fragen, nicht direkt Google nicht direkt ein Buch recherchieren und so, sondern sich mal den Raum zu geben und zu sagen, okay, ich mache mir jetzt mal irgendwie Musik an, lege mich auf mein Sofa und denk einfach mal eine Stunde über darüber nach. Mhm. und dann guck Sich ich selber mal. Raum
0: geben. voll Weil im Raum, im leeren Raum voll. passiert viel, viel mehr, als wenn wir voll. die Türen immer zuschließen und die Räume voll, voll
1: Und dann kommen am Ende irgendwelche Spannende, die irgendwie denken und so, okay, wo kam das denn jetzt her? Weil halt im Alltag, wenn wir halt komplett permanent busy sind von einem Termin ja. in den nächsten und dann dies und dann unterwegs noch ein Podcast. Und diesen Raum, das, dieses Vakuum mhm. gar nicht kreieren dann kann es natürlich auch nicht gefüllt werden. Ja. so Und ich liebe wirklich diese Momente, ich liebe so diese Momente, wenn es kommt irgendeine Frage, irgendeine Problematik, irgendwas, wo ich nicht weiterkomme, und dann weiß ich so, okay, wenn ich mir jetzt zwei drei Stunden nehme, und dann kann ja manchmal gehe ich irgendwie in die Sauna oder gehe spazieren oder sowas, und ich weiß zu 100% dass ich am Ende nach den zwei drei Stunden eine Antwort habe, ja weil ich so oft die Erfahrung gemacht habe, es kommt irgendetwas ich gebe dem ganzen Raum irgendwo her, aus irgendwelchen früheren Erfahrungen Dingen, die du irgendwo bist, irgendwo setze ich etwas zusammen und hinterher denkst du dir so hey, krass, ich habe das selber gelöst, ich habe es wirklich komplett selber gelöst, und das gibt dir halt so, eine, so ein Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten und ins Leben generell, dass dir irgendetwas passieren kann. Und wenn du den Raum dem Ganzen gibst, wirst du irgendeine Lösung finden. Finde ich super, super
0: spannend, weil hinter dieser Fähigkeit steckt wieder ein Denkmuster. Und ähm, dieses Denkmuster zeigt, dass du mehr. Scanner bist als diese Sensibelchen-Seite. Mhm. Also du bist, nicht jeder multi ist gleich, du mhm. kannst es prozentual quasi ausrechnen, mhm. wie viel scanner -Anteil und wie viel Sensibelchen-Anteil du mhm. quasi hast. Mhm. Und da du dieser Lösungsorientierte mhm. bist, hast du mehr Scanneranteil mhm. als Sensibelchen-Anteil. Okay. Das super spannend.
1: spannend. Gibt, ja. Hast du da so einen, quasi so einen Test, wo du genau das mhm. gegeneinander Ja. Spannend.
0: Ja. ja. Cool, danke cool. für die Erkenntnis.
1: <lacht> gerne, mache ich gerne. So,
0: kurz vor knapp, letzte Frage. Hau nochmal einen Tipp raus für uns Multihelden, wenn wir ein Business aufbauen wollen. Für die viel Begeisterten.
1: So, so einen richtigen Brecher-Tipp, meinst du? <lacht> ähm, okay, ich hau jetzt so etwas so richtig, so richtig Euliges raus. Und zwar, mhm. mein bester Freund ist mein Google-Kalender. Mhm. Und zwar. Ich mittlerweile, ich habe eine richtige Liebe dafür entwickelt, mein gesamtes Leben in meinem Kalender zu planen. Weil ich hatte eine ganze Zeit lang das Gefühl, boah, ich schaffe es nicht, all die Dinge, die mich begeistern, unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Oder oh, wenn ich dann da in meinem Business habe, ich zu wenig Zeit für meine Beziehung und dann möchte ich doch dies machen und Fußball spielen und Sport und das und mh, Sauna. und Alles, was mich begeistert, ich habe es einfach, ich war so, oh, es hat alles keinen Platz. Mhm. Und für mich hat dieses Problem, hat die Tatsache gelöst, dass ich begonnen habe, wirklich, und das klingt jetzt super crazy, in meinem Kalender stehen teilweise, keine Ahnung, 10 Minuten Sportsession oder Date mit meiner Freundin oder es, es, es irgendwelche irgendwelche nicht business related Dinge stehen in meinem Kalender und ich weiß, alleine weil sie da drin sind, ist alles, was mir in meinem Leben wichtig mhm. ist, an seinem Platz. Und ich kann so, ich habe so eine innere Entspanntheit von, so Everything's taken care of. Alles hat seinen Platz, mhm. ähm, und für mich persönlich ist immer, wenn ich in so eine Überforderungssituation komme, dann liegt es immer daran, dass ich das Gefühl habe, nicht alles, was mir wichtig ist, kann irgendwie so, findet den Weg in mein Leben. Mhm. Und da ist für mich so Planung, so nerdig wie es klingt, der absolute Game Changer gewesen. Das heißt, ich wirklich mal zu fragen, keine Ahnung, wenn ich Bock habe, Piano spielen zu lernen, dann trage ich mir ein, jeden Freitag, Pianostunde. und selbst wenn Auch wenn es
0: nur eine halbe Stunde oder 20 das, Minuten sind. Selbst das. Ja. Und selbst
1: wenn es nur mit mir allein ist. Ich trage mir auch häufig Dinge in meinen Kalender ein, die nur mit mir sind. Weil häufig weil Wir tragen uns dann Leasings ich mein ein oder da sind wir mit dem verabredet. Ich trage mir manchmal auch einfach ein, keine Ahnung, eine Stunde spazieren gehen, trage mhm. mir einfach einen Kalender, weil ich weiß, oh, Morgen Nachmittag gehe ich eine Stunde spazieren. Und dann wird es nämlich auch nicht gefüllt. Dann kann ja. niemand reingehen und sagen, hey Rob, hast du da Zeit? Nee, habe ich nicht, weil da will ich eine Stunde darf spazieren ein, gehen. Genau, da habe ich einen Termin. mit mir selber. Mir. Genau. Genau. Und das ist, keine Ahnung, für mich ja. episch. Keine Ahnung, alles. Da mache ich jetzt drei Instagram-Posts, blocke ich mir anderthalb Stunden. Und wirklich so dieses dieses Mindset zu entwickeln, von was ist mir alles wichtig und dann gucken, mhm. wie kann ich das unterbringen. Von alles
0: reinpacken, nicht nur die Business-Komponente in den Kalender. Super wertvoll. Voll. Memo an mich, wenn ich was über Rob lernen möchte, dann hacke ich meinen <lacht> Google-Kalender. <lacht> ich ich habe schon, hab schon mal
1: überlegt, man kann nämlich bei Google, das macht zum Beispiel Gary Vee, das finde ich richtig krass, und zwar du kannst Google-Kalender ja auch freigeben. Hab ich
0: für die Nili, der hat ja? Zugriff auf meinen das, Kalender. Ja. Das ist
1: halt so geil, weil Gary hat nämlich seinen
0: Google-Kalender,
1: also nicht mit all seinen Terminen, sondern nur mit den öffentlichen Terminen, hat er komplett öffentlich. Ja. Du kannst dir seinen Kalender bei dir hinzufügen und dann weißt du immer, wo spricht er auf welcher Konferenz, wann geht welche Podcast-Episode online, und so weiter ja, und so, so fort und das ist halt einfach
0: mega geil. Das ist echt geil. Siehst du, bei mir kommt ja manchmal, wenn ich irgendwas vergesse, ich bin halt auch Multiheld, ne? dann stellt sie mir manchmal einen Termin rein, bitte vergesst die Aufgabe nicht für mich. Und dann kommst du das nach Das steht dann Coaching. so für dich
1: so, Essen, eine Stunde.
0: <lacht> Nein, das ist jetzt nicht, aber irgendwas, was ich immer vergesse. Und äh, wenn ich dann aus dem Coaching komme und dann einen Kalender reingucke und denke mir, ja. hä, da ist ein Termin? Du hattest doch frei. Ja. Und vor oh Gott, gucke ich rein und dann immer, liebe Grüße, bitte denkt dran. <lacht> <lacht> so, ah, ja, ich hab dich lieb.
1: <lacht> mega, mega. Also Kalender haben und jemanden haben, der den Kalender dann für Befüllt, genau. das ist der Jackpot.
0: Jeder braucht eine Miri.
1: <lacht> sehr gut. Cool. Okay.
0: Ja, dann Punktlandung. Ich danke dir für deine sehr Zeit. Sehr gerne. Und für deine wertvollen Tipps. Sehr
1: gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke fürs Spaß.
1: Zuhören. Zeit ist ein unfassbar wertvolles Gut. Und wer bis jetzt gerade zugehört hat, bedeutet mir mega viel. Mehr.
0: Alle. Ja. Alle. Die haben sie alle zum Die habe ich erzogen. Geil. Habe ich in der Schule gelernt, ne? So stelle ich
1: mir das vor. <lacht> Druck
0: und Struktur, alle bis zum Ende drillend.
1: <lacht> danke, dass ihr unfreiwillig bis zum Ende zugehört habt.
0: <lacht> Hallo. Dazu mit Druck und Struktur, freiwillig, mit Spaß und Leichtigkeit bis zum Ende des Interviews. Ähm, <lacht> ah, genau. dir okay, so. Ja, danke dir. Danke dir. Wow, was für eine tolle Podcast-Folge, was für ein tolles Interview. Ich hatte mega, mega viel Spaß und ich weiß nicht, ob ihr es auch gehört habt. Da ging ordentlich die Energie bei uns beide durch. Es war ein richtig, richtig schönes Gespräch und ich hoffe, ihr konntet richtig viel für euch mitnehmen. Falls du dich für den Kurs interessierst, den ich zwischendurch immer mal wieder angesprochen habe, dieses wie du aus tausend Träumen ein Business machst, dann setze ich den Link für euch in die Show Notes. Ansonsten Wünsche ich euch noch eine wundervolle Woche. Genießt das Wochenende, genießt das tolle Wetter. Und ja, ich verabschiede mich. Bis nächste Woche. Macht's gut.